0: Hey und herzlich willkommen zu meinem Kräuterplausch-Podcast von www.gesundheitsecke.info Ich bin Steffi und nehme dich mit in die Welt der natürlichen Heilmittel. Bei mir erfährst du alles zu Wirkung und Anwendung, bekommst Rezepte für Tinkturen und Öle und findest auf gesundheitsecke.info viele weitere tolle Ratschläge und Tipps. Im heutigen Podcast von Kräuterplausch dreht sich alles um Feigenblätter. Nein, die Feigenblätter natürlich nicht, um eure intimsten Stellen zu bedecken, sondern die Feigenblätter, um Tee damit zu kochen. Natürlich wirst du wissen, dass die Feige einen sehr positiven Einfluss auf die Gesundheit hat, allerdings auch die Feigenblätter und das wissen die wenigsten. Und genau deshalb möchte ich dir heute mehr darüber erzählen, was es mit den Feigenblättern auf sich hat und welche Wirkung die Feigenblätter auch auf deine Gesundheit haben. Feigen und Feigenblätter werden schon seit Jahrtausenden als natürliches Heilmittel eingesetzt und das aus diesem Grund, weil sie das Wohlbefinden steigern, sie regen die Versauung an, außerdem können sie das Lipidprofil verbessern und den Cholesterinspiegel ausgleichen. Ein weiterer Vorteil ist die positive Wirkung auf Diabetes, weil wenn du Feigentee, trinkst oder Feigen isst, dann wird der Blutzucker, der schnell, also ich sag jetzt mal nach dem Mittagessen oder nach dem Essen allgemein, schnellt der Blutzuckerspiegel nicht so sehr in die Höhe, sondern geht langsam nach oben und dadurch kann die Feige oder ein Feigenblättertee eben auch bei Diabetes helfen. Vor allem in den südlichen Ländern sind die Feigen eine Delikatesse, die in der Feigenzeit täglich auf dem Speiseplan stehen. Ich selbst konnte mit den getrockneten Feigen, die es in Deutschland gegeben hat, überhaupt nichts anfangen. Seitdem wir aber in Spanien wohnen und ich zwei Feigenbäume direkt hinterm Haus habe, ähm, ja, bin ich total begeistert von den Feigen. Immer wenn Feigenzeit ist und ich mit dem Hund spazieren gehe, dann pflücke ich mir natürlich immer ein, zwei Feigen als Wegzehrung und esse die unterwegs oder wenn ich dann eben wieder nach Hause komme. Auch eingekocht als Marmelade sind die Feigen echt total lecker. Allerdings sollte man natürlich nicht zu so viel davon essen, weil es ganz schnell Durchfall geben kann. Der Feigenbaum, der stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus Südwestasien und vor allen Dingen in Südwestasien, da werden Blätter und Wurzeln schon seit Jahrhunderten als äh, oder in der traditionellen Medizin verwendet und haben also sehr viele positive Auswirkungen auf den Körper. Feigen zählen zu der Familie der Maulbeeren und der wissenschaftliche Name ist Ficus carica L. Außerdem ist die Feige nicht im klassischen Sinn eine Frucht, sondern sie zählt zu den Steinfrüchten, da viele kleine Kerne ähm, in der Frucht enthalten sind und das, deswegen ähm, ist es eine Steinfrucht. Wie die Feige auch, haben die Feigenblätter sehr viele Inhaltsstoffe, die gut für den Körper sind. Feigenblätter sind zum Beispiel antioxidativ und bekämpfen freie Radikale und oxidativen Stress. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass sie kleine Fältchen lindern können, weil sie eben die Haut mit Nährstoffen versorgen bzw. den ganzen Körper mit Nährstoffen versorgen. Feigenblätter sind aber auch entzündungshemmend. Das heißt, dass der Entzündungsmarker Interleukin 6 daran gehindert wird, dass dieser ein Signalprotein aussendet und eben so eine Entzündung zustande kommt. Außerdem haben die Feigenblätter auch eine antimikrobielle Wirkung und somit können sich die Bakterien nicht mehr vermehren und werden dann abgetötet. Gleichzeitig wird den Blättern aber auch eine Blutzuckerausgleichende Wirkung zugeschrieben. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist es also so, dass der Zuckerspiegel im Blut dann nach dem Essen nicht ganz so schnell ansteigt, sondern eben mehr im Gleichgewicht gehalten wird. Ein weiterer Vorteil der Feigenblätter ist, dass sie sehr gut auf Cholesterin wirken was bedeutet, dass Sie es gute HDL-Cholesterin erhöhen können und das schlechte LDL-Cholesterin senken können. Das hat vor allem mit den ähm, zahlreichen Inhaltsstoffen der Feigenblätter zu tun, wie zum Beispiel die phenolischen Verbindungen, organische Säuren, Pflanzenstoffe. Das alles ist in den Feigenblättern enthalten und im Zusammenspiel wirken die dann halt so positiv auf den Körper. Feigen wie auch Feigenblätter sind natürlich bei einer Verstopfung ideal. Ähm, der Vorteil davon ist, dass eben, ja, du musst also jetzt nicht irgendwelche chemischen Mittel zu dir nehmen, sondern einen Feigenblättertee oder eins, naja, zwei bis drei Feigen, würde ich dann schon sagen, solltest du essen, damit die Verstopfung aufgelöst wird. Feigen haben nämlich Schleimstoffe und diese Schleimstoffe, die machen bei einer Verstopfung zum Beispiel den Stuhlgang weich und somit ist die Ausscheidung natürlich dann deutlich einfacher als wenn es so fest ist. Aber auch die Feigenblätter können gegen eine Verstopfung vorgehen. In vielen Foren oder in vielen ähm, anderen Blogs ist zu lesen, dass du dann Feigenblättertee trinken sollst kombiniert äh, mit Feigenessen. Ich persönlich halte das einfach für zu viel, weil da kann es ganz schnell passieren, dass du Durchfall bekommst. Ich würde an deiner Stelle, wenn du wirklich eine Verstopfung hast und Feigenblättertee trinken würdest oder trinken möchtest, dann würde ich also wirklich sagen, ein bis zwei Tassen Feigenblättertee und abwarten, was passiert. Sollte dann nichts passieren oder du hast immer noch die Verstopfung, dann würde ich erst sagen, ein, eine Tasse Tee mit einer Feige. Also wirklich langsam an die Sache dran rantasten, sonst hast du nämlich wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass du einen wahnsinnig äh, starken Durchfall hast. Dadurch, dass der Feigenblättertee aber auch die Verdauung anregt, hat er natürlich den Vorteil, dass er auch bei Hämorrhoiden sehr gut helfen kann. Vor allem Mütter kennen das. In der Schwangerschaft da ist eine Verstopfung vorprogrammiert und nachdem das Kind dann da ist und dann hat man permanent wieder Probleme mit Hämorrhoiden. Um dies aber zu verhindern und wenn man merkt, dass eine Verstopfung ansteht und dann kann man einen Feigenblättertee trinken und die Verstopfung die verschwindet dann von selbst und das heißt natürlich dann auch, dass auch die Hämorrhoiden keine Chance haben. Ein weiterer Punkt, den Feigenblättertee auch kann, ist zum Beispiel das ausgleichen. Dazu gibt es zwar keine Studien, aber in vielen Foren ist es also wirklich zu lesen, dass es hilft und dass viele, wenn sie eine Weile einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, dass sie dann ab und an mal eine Tasse Feigenblättertee trinken. Es gibt jedoch einige ähm, Tierstudien, da haben die Wissenschaftler festgestellt, dass das Lipidprofil verbessert wird. Das heißt gleichzeitig dann auch, dass HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin im Gleichgewicht gehalten wird und somit im Normbereich ist. Außerdem ist das Lipidprofil die Grundlage, wie das Herz-Kreislauf-Risiko beurteilt wird. Denn nur wenn das Lipidprofil gut ist und dann sagt der Arzt auch, ja, da ist alles in Ordnung, ist das Lipidprofil allerdings schlecht und dann ist das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, ist natürlich deutlich erhöht. Sein Lipidprofil kann man aber auch selbst verbessern, und zwar eine gesunde Ernährung oder Bewegung, die kann also dafür oder dazu beitragen, dass dieses Lipidprofil deutlich besser wird. Das bedeutet dann natürlich, dass das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu leiden, wesentlich verringert ist. So, aber jetzt dazu, wie du einen Feigenblättertee zubereitest. Für einen Feigenblättertee brauchst du 500 ml Wasser, das du im Topf, erhitzt oder beziehungsweise kochst, ähm, zwei Teelöffel beziehungsweise 30 Gramm getrocknete Feigenblätter gibst du dazu und ja, erhitzt es dann so etwa 5 Minuten. Dann lässt du alles abkühlen und kannst es trinken. Wichtig ist jedoch, dass du keinen Zucker, keinen Zuckerzusatzstoff und der Honig zum Süßen nimmst. Irgendwie vertragen die sich nicht und von daher solltest du besser darauf verzichten. Den Feigenblättertee solltest du aber nicht täglich verzehren. Also zwei bis drei Mal die Woche eine Tasse ist vollkommen ausreichend, weil das Problem ist, der Feigenblättertee hat auch Nebenwirkungen, genauso wie die Feigen auch. Wer einen Feigenbaum hat, der weiß, wenn er Feigen pflückt oder auch die Blätter, wenn die abfallen und dann ist in diesen ähm, ja, Bruchstellen ist so eine weiße Milch. Und die ist toxisch, also die ist wirklich giftig und deshalb ist es wichtig, die Feigen auch immer gut zu waschen, damit diese, diese Milch einfach verschwindet. Gleiches gilt natürlich auch für die Feigenblätter, wenn du die frisch pflückst und dann tritt so eine, eine ja, milchige Flüssigkeit aus und die muss zuerst abgewaschen werden, bevor du die Feigenblätter wirklich benutzen kannst. Deshalb wird auch empfohlen, getrocknete Feigenblätter zu nutzen, da ähm, hier die Milch natürlich nicht mehr vorhanden ist. In der Regel trinkt man aber nicht so viel Tee, dass es also ähm, ja, gefährlich wird. Wenn du eins bis zwei Tassen Tee, vielleicht auch drei die Woche trinkst, ist das gar kein Problem und es wird auch eigentlich gut vertragen. Nur bei empfindlichen Personen ist es halt so, dass sie also wirklich allergisch darauf reagieren können und es kann dann schnell zu Hautreaktionen oder auch Durchfall kommen. Ich empfehle dir deshalb den Tee nur dann zu trinken, wenn du also wirklich Beschwerden hast über einen langen Zeitraum oder auch ähm, wenn du Verstopfung hast und du möchtest diese lösen, dann kannst du natürlich Feigen essen und auch den Feigenblättertee trinken, aber bitte nicht zu viel davon. Leidest du an einer Feigenallergie, versteht es sich von selbst, dass du natürlich darauf verzichtest und keinen Feigenblättertee trinkst oder auch keine Feigen isst. Da könnten also dann tatsächlich Hautreaktionen und Ausschläge, Schwindel, Kurzatmigkeit oder auch schwerere Reaktionen, die können also durchaus auftreten und das ist ja nicht Sinn der Sache. Auch vor einer Operation solltest du den Feigenblättertee nicht trinken, da er Inhaltsstoffe hat, die also die Blutung verstärken und das wäre natürlich bei einer Operation suboptimal. Gleiches gilt auch für Personen, die Medikamente zur Blutgerinnung ähm, einnehmen. Die sollten ebenfalls auf den Tee verzichten und wenn sie Feigen essen, dann ist es also wichtig, vorher dem Arzt zu sprechen, wie viel und ähm, in welchen Abständen die praktisch gegessen werden können. Es das heißt zwar, dass der Tee für Kleinkinder und Kinder sehr gut sein soll, da in Südamerika beispielsweise die Kinder Feigenblättertee bekommen. Allerdings gibt es noch keine Studien über Nebenwirkungen. Deswegen sollten eben auch Schwangere und, und stillende Mütter sollten wirklich auf den Feigenblättertee verzichten, weil es noch keine Informationen darüber gibt, inwieweit er gut ist und inwieweit er schlecht ist. Jetzt habe ich natürlich ganz viele Nebenwirkungen aufgezählt, was eigentlich nicht unbedingt für den Feigenblättertee spricht, aber er hat doch einige Vorteile und auch hier macht natürlich die Menge das Gift. Und von daher kann ich also den Feigenblättertee nur empfehlen. Ich nehme ihn auch und wenn ich dann ja mal eine Verstopfung habe und dann pflücke ich mir an unserem Feigenbaum, pflücke ich mir ein paar Blätter und trockne die halt in der Sonne und dann trinke ich da einmal einen Tee. In der Regel hilft mir das, wenn ich eine Tasse Tee trinke, also mehr brauche ich dann gar nicht. Und wenn ich halt da keine Zeit habe, dass ich die Blätter trockne und dann pflücke ich mir einfach zwei Feigen, zumindest mal dann, wenn Feigenzeit ist. Auch wenn der Tee aus Feigenblättern zwar auch einige Nebenwirkungen und Nachteile hat, wollte ich Ihnen euch nicht vorenthalten, weil also ich finde, wenn man einfach mal eine Tasse Tee trinkt, um ich sag mal einen Blutzucker zu regulieren, um Cholesterin zu regulieren oder auch Verstopfungen, dass die wieder besser werden, da ist das vollkommen okay, wenn er eben nicht zu oft getrunken wird. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich den nur empfehlen und ich selbst, ich mag ihn also auch ganz gerne, er schmeckt eigentlich auch ganz gut und von daher ist es besser, als wenn man irgendwelche Chemie in sich reinstopft wenn die Natur doch alles für uns bereithält. Jetzt habe ich dir natürlich wieder einen halben Roman erzählt und du kannst dir mit Sicherheit nicht alles merken. Deswegen gibt es natürlich auch den entsprechenden Blogpost auf www.gesundheitsecke.info, wo du also alles nochmal nachlesen kannst. Das sind auch Studien verlinkt und dann kannst du dich also nochmal genau informieren. Natürlich halte ich auch einen Gutscheincode für euch bereit und dieser ist vom Düngershop.de. Mit dem Gutscheincode EINKAUF10 erhalten alle Neukunden beim Ersteinkauf einen Rabatt von 10% auf den gesamten Artikelbestellwert. Düngershop.de wurde bereits 2001 gegründet und ist der älteste Internetshop für Pflanzenschutzmittel, Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel im Internet. Hier findet ihr eine tolle Auswahl an Garten- und Teichzubehör, an Rasendünger und an jede Menge ökologischen Produkten zum Düngen. Wenn du einen Feigenbaum als dein eigen bezeichnen kannst und noch Dünger benötigst oder Gartenzubehör, dann kannst du 10% mit dem Gutscheincode Einkauf10 bei Düngershop.de sparen. Das war es auch schon fast und zum Abschluss möchte ich noch sagen, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, wenn du krank bist, lass das bitte immer von einem Arzt abklären. Heilpflanzen sind zwar toll, wirklich helfen und manchmal ist es eben einfach so, dass auch Heilpflanzen nicht helfen, sondern die Schulmedizin einfach besser ist. Was muss, das muss. Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Podcast erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultiere bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer einen Arzt und ich übernehme keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergibt. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis zum bitteren Ende zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr unter dem Podcast. Ihr könnt natürlich auch gerne ähm, auf www.gesundheitsecke.info einen Kommentar in den Blogposts hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag bzw. Abend. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut, eure Steffi. Tschüss.